0: la independencia de méxico en este podcast trataremos un tema de gran relevancia en la historia de nuestro país la independencia de méxico una heroica lucha que dio nacimiento a nuestra nación como un país justo libre y soberano la independencia de méxico y de las demás naciones americanas no se dio de manera aislada sino que se trató de una serie de acontecimientos que desencadenaron lógicamente en las guerras de independencia.
1: Bueno, para comenzar a saberse que el descontento y el aborrecimiento hacia las fuerzas imperialistas era una característica común entre el este pueblo de las colonias, Sumado a esto, en el año 1760 comenzaron a llegar a América los ideales de ilustración provenientes de autores tales como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Locke y Diderot. Estos autores denunciaban la actuación de los regímenes absolutistas, resaltando el hecho de que todos los seres humanos debían disfrutar de los mismos derechos ante la ley y afirmaban que la soberanía, fuente de autoridad, radicaba en el pueblo y no en la persona que había sido designada como gobernador. La ideología de la ilustración sumada a la realidad vivida en las colonias hizo que los pueblos comenzaran a organizar movimientos de resistencia contra las autoridades imperialistas. El proceso de independencia de las colonias americanas comenzó en el siglo XVII, siendo los Estados Unidos el primer país en declararse independiente en 1776, sin embargo, su independencia no fue reconocida por el Reino Unido de Gran Bretaña sino hasta 1783, cuando se firma el Tratado de París. de la Revolución Francesa en 1789, muchos de los ideales de emancipación, libertad, igualdad y fraternidad promovidos por Francia incentivaron a las demás colonias a alcanzar su independencia. Como consecuencia de este proceso revolucionario, entre otros muchos sucesos, se derrocó al rey francés y se realizó la Declaración de Derechos de Hombre. Entre estos derechos estaba el de la igualdad de todos los ciudadanos y la abolición del antiguo régimen. Poco tiempo después, en 1804, en Haití, entonces colonia francesa se produjeron movimientos independistas liberados por esclavos. Estos movimientos dieron como resultado que Haití se declarara una nación libre, siendo la segunda colonia americana en obtener su independencia.
2: Queremos abordar también el contexto histórico de esta lucha específicamente en nuestro país. Ubiquémonos en finales del siglo XVIII en la Nueva España, la colonia más valiosa del Imperio Español, un sitio lleno de riqueza, bonanza y muchísimos recursos naturales. Pero había algo que tenemos que notar, la desigualdad social. Si bien había prosperidad económica, era solo para unos pocos. La sociedad entonces estaba dividida por castas, un sistema basado en jerarquías determinadas por el origen étnico. Los españoles venidos de Europa estaban en la cima. Después seguían los criollos, que eran españoles nacidos en América, y después los mestizos, que eran una mezcla de español e indígenas, después quedaban las otras castas. Además de la desigualdad, vivir en Nueva España era difícil, especialmente porque todas las riquezas se la llevaban los españoles a Europa. España necesitaba los recursos de América para financiar todas sus políticas, incluso su guerra contra Inglaterra, al grado de volverse totalmente dependiente. Todo esto se agravó con las reformas borbónicas una serie de decretos absolutistas que incluía un aumento en los impuestos de las colonias, la exclusividad de cargos importantes para españoles peninsulares y la expulsión inmediata de los jesuitas, que básicamente eran las únicas personas que agradaban a indios y mestizos. El objetivo de estas reformas era frenar la emancipación económica de las colonias, es decir, frenar la independencia económica de los territorios españoles a favor de la centralización del Estado. Entre las principales reformas de este siglo destacaría la recuperación para el Estado de Administración de Impuesto de la Alcabalda, la ampliación de puertos para el comercio, reformas legislativas para intentar crear un comercio libre que resultó en quiebra para empresas manufactureras americanas o la expulsión de los jesuitas. Como consecuencia de estas reformas hubo un mayor control burocrático del Estado, una mayor centralización y una mayor limitación de la autonomía de la élite criolla. Esto generó un rechazo de estos hacia las élites españolas peninsulares, que tenían mayores poderes políticos y económicos que ellos. Y si esto ya era un problema, las cosas se empeoraron en 1908 por culpa de Napoleón Bonaparte, Francia invadió la península y se hizo del poder de la corona española, causando la abdicación del rey, que fue mal vista por América y por primera vez los nobispanos se cuestionaron a quién debían de obedecer. Entonces el virrey, José Iturrigaray y miembros del ayuntamiento de la ciudad vieron en la crisis española una oportunidad para ganar la autonomía de la Nueva España y no reconocer el gobierno francés. Lo que se buscaba lograr realmente era la autonomía, no la independencia, es decir, ganar la facultad para que la Nueva España se gobernara a sí misma pero ligada a la corona española y a los borbones. Esta era la forma perfecta para transformar Nueva España y llevarla a la autonomía de de forma pacífica y civilizada, pero no contaban con la iglesia y algunos comerciantes españoles. Temerosos de perder sus privilegios, los peninsulares organizaron un golpe de estado que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1808. Encarcelaron al virrey y las cosas se calmaron por un tiempo, pero el sentimiento no hispano había cambiado. No había rey. En España había distintas juntas de gobierno y en América empezaban a surgir también. No se sabía a quién obedecer y esto fue aprovechado por grupos independentistas. Hablar de independentistas de manera general es absurdo, había muchos grupos con intereses particulares y no todos buscaban la independencia, pero el principal grupo organizado fueron los criollos, casi siempre hacendados, que a pesar de tener medios económicos y posición social, no podían acceder a puestos políticos de gran importancia. Entonces, criollos de toda la comunidad iniciaron a conspirar que autonomía liberarse del esquema virreinal, y es así como en Querétaro comienza a gestarse el inicio de la independencia. Y como consecuencia de todo lo anterior, en 1810 empieza la guerra por la independencia de México, una lucha que tenía todo a favor de los mexicanos, la situación interna de España aún en plena guerra en la península ibérica y la situación exterior con los países europeos luchando entre sí. Tampoco hay que menospreciar que los rivales españoles veían favorablemente la pérdida del poder político y económico de España, de este modo. Países como Inglaterra o Francia liquidaban a un duro rival por el poder político y económico mundial. De este modo, el grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 fue el inicio de México como el estado independiente que es hoy.
0: Periodización. A lo largo de los 11 años que duró el proceso independentista, desde 1810 al 21, hubo muchas batallas y se perdieron un gran número de vidas. No fue sencillo ni tampoco rápido, pero se pueden definir cuatro etapas en la independencia de México. Etapa número 1. Iniciación de la independencia. El principio de este trayecto se caracterizó por ser completamente desorganizado y por ende improvisado, ya que no contaba con objetivos claros sobre el motivo de la lucha. Durante este lapso conflictivo entre realistas e insurgentes, solo se buscaba sacar del poder a los españoles por el mal gobierno que ejercían, puesto que el tipo de gobierno español era corrupto en cuanto a lo que su forma administrativa se refiere. Daba muy maltrato a los nativos y estableció limitantes culturales en el país. El primer movimiento armado y revolucionario fue capitaneado principalmente por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, era él quien se encargaba de motivar por medio de sus discursos al pueblo obstinado a la rebelión. Por otra parte, podemos decir que el involucramiento de Hidalgo marcó el principio de los movimientos independentistas y su muerte el final de esta etapa, ya que ésta se da por concluida cuando el líder mencionado y otros de sus ayudantes son fusilados el 30 de julio del año 1811. Etapa 2. Organización y definición de la independencia. La etapa comenzó inmediatamente después de la muerte del cura Miguel Hidalgo, en julio de 1811. La protagonización del militar insurrecto José María Morelos durante este periodo fue bastante importante, ya que durante este tiempo se definieron y fijaron con mayor claridad cuáles serían los objetivos del alzamiento independentista. Quedó tan claro cuál sería el propósito de la lucha en los aspectos sociopolíticos, que es algo que se puede constatar al leer el documento llamado Sentimientos de la Nación. A este tiempo, Gracias a la intervención de Morelos, los mexicanos podían ver de forma clara y precisa la organización y la estructura estratégica política como militar que les permitirían alcanzar sus metas. Los caudillos revolucionarios establecieron la llamada Suprema Junta Nacional Americana, que llegó a estar dirigida por José Ignacio Antonio López Rayón, además de la creación del Congreso de Anáhuac. La etapa de Morelos fue de tanto constitucionalmente estructural como inmediatamente operaria, debido a que se dio inicio al sistema de recaudación de impuestos y distribución de los bienes de la nación. Las organizaciones de justicia ahora daban la debida autonomía a todos los pueblos. Finalmente, se da por terminada toda la ayuda que pudo haber dado este importante militar en la historia libertadora de México. El aporte de José María Morelos a la nación fue bastante significativo durante todo el proceso que los llevaría a independizarse, Lamentablemente fallece en batalla el 22 de, de diciembre del año 1815 y con él finalizó esta etapa.
3: Ahora tenemos la tercera etapa, la etapa de la resistencia, esta tuvo lugar entre el año 1815 y 1821, esta etapa tuvo algunas características algo peculiares, los ánimos de luchar por una futura nación o país independiente habían decaído. En este aspecto, jugó un papel estratégico muy interesante el cabecilla de los realistas Félix María Calleja. Había logrado mermar las fuerzas anímicas de muchos insurgentes. Otro factor que caracterizó este periodo fue nuevamente el desorden, y es que a pesar de toda la organización que se había establecido hasta el momento, esto no había servido de nada y fue tirado al vacío porque nuevamente los rebeldes se habían convertido en tropas desordenadas y sin estrategias y objetivos fijos y claros como motivación para no frenarse o cesar de batallar contra el enemigo. Solamente en la zona sur de México se estaba guerreando por la autonomía del país. Vicente Guerrero estaba luchando y con éxito por mantener encendido el espíritu independentista, muy a pesar de las circunstancias, que hacían parecer que sus objetivos y libertad estaban lejos, pues que no se avecinaban oportunidades de vencer. A este punto entra como buen mención el papel de Francisco Javier Mina, un liberal de origen español que se mantuvo hasta su muerte en el año 1817 de parte de los alzados independentistas. Aunque fuera de origen español, peló por la libertad y los derechos y los valores de todas las personas que estaban siendo denigradas bajo el dominio hispano y que no merecían bajo ningún motivo ser tratadas de tal modo y mucho menos en su propia tierra. Finalmente tenemos la cuarta etapa, la consumación de la independencia. La conclusión de las etapas acontece durante el periodo comprendido del 24 de febrero del año 1821, inicialmente con el Tratado de Córdoba y luego con la firma del Plan de Iguala o también Plan de Independencia de la América Septentrional documento meramente político en donde quedó plasmado de forma escrita y pública que la nueva España había llegado a ser ahora un país completamente soberano e independiente y cuyo objetivo fue fijar cuatro objetivos principales y fundamentales, a saber, la independencia de México, la permanencia monárquica con Fernando VII u otro integrante de la corona de España, nombrar como única en el país a la religión católica y por último, pero no menos importante, la unión de la clase social y culmina el 28 de septiembre del año 1821, al ser leída el acta de independencia. Los antecedentes indican que fue un acuerdo pactado entre el coronel Agustín de Iturbide y su presa, la que no pudo capturar y someter por su firme y perseverante resistencia, el militar y político Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Con la firma del plan de Iguala se lograría la la dominación de las fuerzas realistas y con ello el máximo objetivo, la merta más buscada y lograda por medio de un acta protocolaria y formal, el día 28 de septiembre del año 1821, la independencia. Después de esto llegaría el ejército trigarante, ofreciendo religión, independencia y la unión de todos los mexicanos y con Agustín de Iturbide se formaría el primer imperio. De esta forma se dio por concluida la emancipación de México y todas las metas y propósitos que fueron establecidos por José María Morelos, pero circunstancias que prontamente darían origen a una gran cantidad de conflictos que serían evidenciados por esta nueva república en el periodo del año 1821 a 1876. Todo esto trajo consecuencias. Movido por las causas de un hecho, llegan las consecuencias de los actos realizados para algún fin. Y es que luego del tan largo proceso por el que tuvo que pasar México para lograr su autonomía, llegaron por fin los resultados de todas esas batallas con las que perseguían su meta. Las consecuencias de esta lucha repercutieron en todos los aspectos políticos, sociales y económicos del país. Sin embargo, las consecuencias para el país, su desarrollo y las bases de lo que es ahora se forjarían en este periodo. Cabe mencionar que la independencia de México fue una gran pérdida para España, principalmente desde el punto de vista económico. El comienzo del Imperio Mexicano. Después de aproximadamente más de 11 años llenos de luchas, en el año 1823 logra la Nueva España ser completamente libre, autónoma e independiente de los españoles, aunque esto haya sido reconocido de forma pública en el año 1836. Casi inmediatamente después de la batalla se inició el primer gobierno o Imperio de México. Este imperio de índole católico solo obtuvo una pequeña duración de dos años, durante lo que se dedicó a reclamar y exigir el territorio de lo que fue del Virreinato de la Nueva España, además de anunciar como soberano a Agustín de Iturbide. Todo esto tuvo un declive económico. Lograr la independencia no solamente fue un proceso largo en la, en la vida de los mexicanos, sino también algo muy caro en el sentido económico para el país, debido a que la producción agrícola, industrial y minera, fue paralizada o abandonada por motivo de que los trabajadores, obreros y productores de estos campos partieron a la batalla, y como muchos de los mismos murieron en ella, quedó como resultado la inflación, la crisis económica y una devaluación monetaria. No bastando con esto, la crisis aumentaba puesto que las minas, las plantaciones, las haciendas y hasta el ganado fueron devastados, quemados y destruidos, dejando así una gran pérdida en el territorio azteca. Con esto llegó una dificultad política. La lucha había sido librada por distintos bandos, lo que significa que las personas que los conformaban tenían diferentes visiones, ideas y pensamientos sobre lo que sería para ellos ver a la nación independiente de cualquier otro país. Cuando la guerra terminó, no se sabía qué sería ahora de México. No se había elaborado con una buena organización y premeditación el futuro de la nación, de llegar a ser los mexicanos vencedores en la batalla. Por esta razón, México vivió aproximadamente 30 años de completa desestabilización política y gubernamental. 50 hombres lideraron el país en tan poco tiempo por mo motivo de una gran cantidad de golpes militares. Algo bueno tenía que salir y de esto fue la supresión del sistema de castas. Junto con el decligue de México de la sociedad española, llegaron los nuevos cambios que favorecían a la población del país. De México, Entre estos estuvo la abolición, supresión o eliminación del conocido sistema de castas, por el cual el virreinato se había estado rigiendo en el país. Mientras la nueva España se guiaba o funcionaba bajo el sistema de que solo los españoles que eran puros y de nacionalidad europea podían obtener un mayor nivel social, de hecho, eran solo ellos quienes podían gozar de cargos públicos en el país azteca. Todos los demás, entre ellos los nativos, eran de un nivel muy bajo, solo podían adquirir tierras, trabajar en ellas, pero nunca se les permitiría desarrollar un papel económico o político en el país. Sin embargo, al momento de ser eliminado este sistema, a las personas no les separaba ningún tipo de clasificación social, racial o laboral. Había llegado el fin de esa jerarquía.
1: de la población, búsquedas por abolir esta condición inhumana comenzaron en la cuna de la independencia donde el Coro Hidalgo estableció desde su decreto revolucionario de 1810 la liberación de esclavos así como el proceso de independencia fue largo también se atrasó la abolición de la esclavitud ya que en todas las luchas la esclavitud pasaba a un segundo plano incluso el emperador Agustín de Intervide tuvo dificultades, pues abolir la esclavitud en aquel entonces era meterse con propiedad privada, no sería hasta la creación de la constitución de 1828 que se establecería que ningún ciudadano de suelo mexicano sería tratado o vendido como esclavo poniendo fin a esta práctica en el país también se vio el surgimiento de un nuevo modelo de gobierno en 1821 el trono antes ocupado por el virrey quedó libre que México sería una monarquía constitucional. Mientras un monarca se encargaba del poder ejecutivo, el Congreso lideraría el poder legislativo. El país se dividió entre monárquicos quienes apoyaban la implementación de la monarquía y apoyaban a Agustín Iturbide ocupar el puesto, y los republicanos quienes temían un nuevo régimen y preferían una forma de gobierno tal como en Estados Unidos. Cuando Francisco VII de España fue llamado a tomar el trono, este declinó diciendo que no reconoció la independencia de México, por lo que el trono fue asignado a Iturbide en 1821. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta medida Y en 1823, Antonio López de Santana inició un movimiento para anular la monarquía Y convertir a México en república Y Turbide abdicaría el trono en 1823 En varias batallas políticas, un grupo de federalistas planeó modelar una constitución similar a la de los Estados Unidos. Los opositores obviamente se negaban, afirmando que el sistema federal norteamericano no podía funcionar en México debido a las diferencias entre estas dos naciones. Sin embargo, los federalistas ganaron el debate creando así la constitución de los Estados Unidos mexicanos en 1824. Dicha constitución establecía que México estaría organizado por 19 estados y cuatro territorios, siendo la separación del poder en tres entes, ejecutivo, legislativo y judicial. La constitución también establecía que el presidente cumpliría términos de cuatro años. De igual manera, se cumplieron las demandas de los centralistas nombrando el catolicismo a la religión oficial de México, además de otorgar fueros al clero y la milicia. los Estados Unidos. El régimen gubernamental aún era muy débil por lo que no dejó de ser un territorio vulnerable y desable para otros países quienes tenían deseos de expropiar cada vez más espacios territoriales para llegar a ser así una gran potencia y tener un mayor dominio en el mundo como lo fue en el caso de los Estados Unidos. La batalla de la costura fue una de las tantas entre México y Estados Unidos. La actual potencia mundial, que en años anteriores había sido aliada de México al tratarse de movimientos independistas, ahora se había convertido en su rival, por lo que se enfrentó con los mexicanos de forma bélica en el año 1846, logrando así despojar a esta nación de importantes espacios del norte del país. Entre estos podemos mencionar a California, Arizona, Texas, Nuevo México, Colorado, Utah y Nevada. Thank you.